0: Hallo Vincent.
1: Los no Swift.
0: Herzlich willkommen. Wir sind jetzt mittlerweile, ich glaube, bei der 26. Folge. Ähm, äh, bevor wir beginnen, wollte ich mal kurz ein, eine äh, Podcast-Empfehlung loswerden. Und zwar äh, ist das der Coach-Stammtisch. Und ich komme drauf, weil die trinken äh, bei jeder Folge irgendwie ein Bier und erzählen dann, was für ein Bier sie getrunken haben und wie gut das war. Und weil es heute so heiß ist, äh, <lacht> an dem Tag, wo wir aufnehmen habe ich mir gedacht, müssen wir das auch mal machen. Ich habe mir jetzt hier ein alkoholfreies Bitburger 0,0 hingestellt. 0,0 heißt, dass gar kein Alkohol drin. <lacht> dürfen also auch Schwangere trinken. Ähm, und das werde ich jetzt trinken, weil... Äh, Hast du uns was das? zu erzählen? <lacht> ja, <lacht> Sicher ich gar nichts. Wollte. Ich, wollte ich wollte jetzt eigentlich <lacht> noch ein bisschen... Äh, <lacht> nee, also wir haben das entdeckt, <lacht> als meine Frau schwanger war. Also <lacht> Aber ich finde es sehr lecker. <lacht> Und äh, das äh, ist im Sommer einfach uner un un unersetzlich. Das muss unbedingt sein, weil das ist so lecker. Ähm,
1: was trinkst du denn? Ähm, ich hab, ich trinke gerade ein, ein Kellerbier. Das ist so seit längerer Zeit so meine Lieblingsbiersorte. Ähm, das sind relativ, das sind, Kellerbiere sind irgendwie relativ quasi junge Biere jeweils, mhm. ähm, die dementsprechend auch ursprünglich quasi wirklich im Keller aufbewahrt werden mussten, um nicht äh, schlecht zu werden. Ah, ja. ähm, und da trinke ich eins von Mönchhof, die Marke. Und da es so heiß ist, habe ich mir gerade eben erlaubt, noch ja. zwei Eiswürfel hinterher zu werfen ins Glas. Das, das
0: ist, ist aber wiederum Frevel.
1: Grausam, aber ansonsten wird das eine Windeseile pisswarm. Ja, das stimmt. Und ist Bier ja. irgendwie auch verschwinden Ja, das stimmt. Okay, ähm,
0: wir hatten jetzt äh, in der letzten Folge haben wir über die WWDC gesprochen. Und da habe ich einen Fehler gemacht, ähm, weil ich so uninformiert war. Und zwar hatte ich gesagt, CreateML läuft auf dem Gerät und das stimmt nicht. Das ist einfach nur, äh, dass man die Modelle ähm, irgendwie komfortabler ähm, trainieren kann. Ich glaube im Playground und so weiter. Ähm, und das, das, ist nicht, nicht, das ist nicht gedacht, dass es auf dem Gerät das Modell verbessern kann und sowas. Schade, aber vielleicht kommt das ja dann irgendwie bald mal oder so. Vielleicht haben wir noch mehr Stoß erzählt, aber zumindest war das die Rückmeldung, die wir so gekriegt haben. Und außerdem hatte ich noch eine Rückmeldung gekriegt zu der Folge das, davor mit den, bitte? Das kommt wahrscheinlich einfach dann mit Xcode für iOS. Ja, genau. <lacht> hier hier, hier Xcode für, für iCloud, so wird das dann äh, heißen und so. Ja. Ähm, schöne neue Welt, ich freue mich drauf. Ja. Ähm, dann, genau, wir hatten in der Folge davor Coordinator-Pattern und da gab es auf Twitter die Nachfrage, ob man das nicht auch alles mit einer Responder-Chain, jetzt nicht unbedingt der Responder-Chain, die eingebaut ist in, in ähm, iOS oder UI-Kit ähm, oder Foundation ist das, glaube ich, müsste von, äh, egal, auf jeden, nee, UI-Kit Müsste ähm, ja, eines Responder Genau, 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 genau. Ähm, ob man, Art, natürlich. ob man das nicht mit einer Art Responder Chain auch äh, hinbekommen könnte, was wir da so erzählt haben und äh, ich habe mir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht muss aber noch weiter drüber nachdenken und ich glaube jetzt im Moment, ja könnte man bestimmt, aber es wäre sehr viel unübersichtlicher also ich bin so nicht so der Freund von, also ich benutze die Responder Chain sehr sparsam so wie auch Navigation äh, ähm äh, äh, Notifications. Also wenn man den NS-Notification-Center nimmt und da einfach was hinschickt, dann weiß man immer nie, wo kommt das an, wer hört da noch drauf und das zu maintain ist für mich persönlich immer ein sehr großer Hassel und das ist eben mit der Responder-Chain gefühlt auch so. Ich weiß immer nicht, kommt das an, wo kommt das an und so weiter. Also ich finde die die Navigation, wo ich gucken muss, welchen Code ich ändern muss, also das Code lesen, finde ich in dem Fall sehr viel schwieriger, als wenn ich so ein Objekt habe und ich weiß, wenn ich was mit der Navigation zu tun haben will, dann muss ich in dieses Objekt reingucken und fertig. Und deswegen ähm, bevorzuge ich das Coordinator-Pattern gegenüber einer Responder-Chain. Aber bestimmt ist das möglich, das auch mit so einer Art Responder-Chain hinzukriegen.
1: Ich glaube, das Ganze sind vor allem so Paradigmen, die in, in macOS ähm, ja, auch bis bis dato immer noch sehr sehr beliebt sind. Ja, ähm, sowas wie auch Bindings und so. Genau, habe ich oder? auch gerade ja. gedacht. Ne? Also, also ich für mich persönlich muss sagen, ich vermisse Bindings überhaupt nicht. Ich habe Bindings, als ich damals, ich habe also ähm, c Programmierung auf dem Mac für, für den Mac angefangen und bin da voll auf Bindings abgegangen. Ja, ähm,
0: wie jeder, wie jeder, oder? Genau, genau.
1: Und war mhm. dann war dann natürlich irgendwie äh, ganz bitter bestürzt, als ich dann gelernt habe, dass es das Overwrite nicht gibt und äh, ja. ist dann auch irgendwie nach dem ersten und dann auch nach dem zweiten Systemupdate irgendwie es auch nicht hinzukam mhm. und dass sich irgendwie nicht so anhörte, als würde das irgendwann nochmal mal kommen. Ähm, aber ich, ja, ich sehe das genauso. Ähm, Bindings äh, vermisse ich überhaupt nicht, weil die sind viel zu implizit und du du äh, ich denke, da, da spreche ich dir auch aus der Seele. Du vermengst dann mit Bindings eben ganz, ganz stark Logik, die plötzlich in deinen äh, Xips oder Storyboards drin sitzt. Mhm. Und äh, Notification Center ist in einer ähnlichen Art und Weise auch so, weil du halt irgendwie so äh, sehr viele implizite äh, Couplings hast, die aber keine saubere Also du hast ja quasi ähm, Du, du, du tust so, als seist du entkoppelt, in Wirklichkeit ist es aber halt einfach nur extrem implizit und unsauber. Ja. Und ähm. es ist halt, vor allen Dingen
0: ist es halt schwer zu finden, also schwer zu ja. debuggen, ne? Genau. Das heißt, du schreibst es einmal oder, oder ziehst dann die Verbindungen einmal und das hier fühlt sich an wie Magic, aber dann hast du irgendwo einen Fehler oder du musst irgendwas ändern und dann geht die Sucherei, Sucherei los. und das genau, also ich habe ja, also wir haben
1: in dem, in, dem, in dem Projekt, wo ich aktuell dran bin, da hatte ich extra äh, so ein, ein kleines Framework für gebaut, was äh, den Notification Center, äh, wie ich sagen würde, in modernen Zwift nochmal quasi reproduziert. Mhm. Nennt sich Eventbus, ähm, einfach aus äh, Ermangelung eines besseren Namens. Ähm, <lacht> Und also auf, auf, auf Android gibt es da ja gibt's so, ein, so, ein, so ein sehr populäres Projekt, was es sehr, sehr ähnlich macht. Dann habe ich den Namen übernommen. Mhm. Ähm, und das versucht halt alles typensicher zu machen. Und anstatt irgendwie jetzt äh, irgendwelche Dictionaries hin und her zu schicken, ähm, hast du einen klaren äh, quasi äh, einen Pool von Subscribern, die alle ein bestimmtes äh, ein Protokoll implementieren. Und dieses, du kannst dann halt beliebige Messages aus diesem Protokoll an deine Subscriber schicken und du so ein bisschen Menschen...
0: nach Reactive Programming, oder?
1: Mm, jein. jein. Und du hast dann auch so Observer und so was? <lacht> ja, aber <lacht> also nicht mit irgendwie Streams und so einem Kram. Ne? Also du hast zum okay. Beispiel nicht mhm. so die Logik, dass du die super schön äh, irgendwie ähm, jetzt mit Kompositionen arbeiten kannst. Okay, und, verstehe. Ja. Mhm. Ähm, und du hast auch keinen, quasi kein, kein Caching. Also es ist nicht so, dass du jetzt aus diesem Stream den aktuellsten Wert kriegen kann, kannst, obwohl du dich quasi nach eben verschicken dieses Wertes angemeldet hast. Ne? Okay, also
0: eher so eine quasi wirklich Notification Center in dem. Ah, genau. Notification
1: mhm. Center halt mhm. in Typen sicher und äh, noch mit ein paar anderen äh, Kniffen, mhm. eben dass du zum Beispiel komplexe Sachen schicken kannst. Also du könntest jetzt ja. äh, wie dann eine Notification schicken, die zwei Teile hat. Ja? Also mhm. du könntest quasi dieses Will Change Value und Did Change Value von Bindings, mhm. ähm, das könntest du damit auch abbilden, indem du halt einfach ein Protokoll heißt Value Change Mhm. Event oder was auch immer. Und das hat halt zwei Funktionen. Einmal diese Will-Change, einmal Did-Change. Okay. Und damit kannst du das schön machen. Und dann kannst du irgendwie noch, dann habe ich noch eingebaut, dass du verschiedene Event-Buses aneinander chainen kannst und die dann einfach an, gegenseitig quasi sich äh, Carbon-Copies weiterschicken. Mhm. Und dann kannst du die wunderbar äh, verkapseln und so weiter und so fort. Dann habe ich aber irgendwann auch gemerkt, ja, verdammt, äh, das war alles ganz schön, um, und, aber wie das dann natürlich immer mit solchen Notification-Center-Sachen ist, man muss aufpassen, für was man es nutzt. Ne? Also in der, ja, Regel, in der Regel, ja, du solltest ein Delegate draus machen, nein, kein Event-Bus nutzen. Um, es sei denn, du willst halt wirklich irgendwie was haben, was einfach so wie so ein Marktschreier äh, über den Platz schruft. Und dann hatte ich halt aber auch genau das Problem, dass ich dann plötzlich nicht mehr wusste, okay, weil ich ähm, die, die, die Protokolle nicht an meinen, also ich könnte meinen Event-Bus, den Typen könnte ich nicht parametrisieren auf die, die Events die er erlaubt. Ja? Also Du mhm. hast einen event, ein event aber nicht einen event für X und weißt dann ganz genau, okay, auf dem können wirklich nur diese Events ankommen. Mhm. Ähm, dafür, ich habe es versucht, ähm, also ich habe versucht, einfach nur einen event zu machen, der nur einen einzigen Event-Typ kann. Äh, dafür müsste ich Existentials haben in Swift und die gibt es ja noch nicht. Ähm, sobald die kommen, mache ich das. Aber so Was ist das? M Existentials sind, ähm, äh, Existentials erlauben dir, ähm, äh, quasi so eine Art äh, Type Eraser auf mhm. Protokolle mit assoziativen Typen. Du okay. kannst dann sagen, ähm, sagen wir, du hast ein Protokoll Foo ähm, mit einem assoziativen Typen Bar. Dann kannst du sagen, ähm, äh, also dann kannst du einen, einen, einen Typen, der das implementiert, kannst du dann ähm, quasi beschreiben als Foo mit einem Barwert int. Mhm. Damit, damit ähm, kannst du dann den zum Beispiel kannst du solche Instanzen in Collections packen, weil du hast sie quasi vollständig spezifiziert. Die API ist vollständig klar, weil eben genau weil dieser eine ist dieses dieses eine Loch im Typensystem, was du mit diesem assoziativen Typen gelassen hast, um es später zu spezialisieren, mhm. du damit geschlossen hast. Okay. Ähm, das ist eine der groß äh, ersehnten Features. Ähm, und das ist so dieses, wo alle immer sagen, ja, verdammt, irgendwie, ich würde doch gerne irgendwie Collection von T machen. Und ähm, wo es dann immer heißt, ja, geht nicht. Und dafür bräuchtest du existenzielle Typen. Und in dem Kontext okay. hätte ich halt gebraucht, äh, sagen zu können, okay, es ist ein Event von X. Mhm. Ähm, oder. Nee, es ist ein Bus von Event. Ah, wie auch immer. Ähm, es hat nicht funktioniert. Aber was ich dann stattdessen gemacht habe, ist, dass ich gesagt habe, okay, ähm, wenn ich das schon nicht während Compile-Zeit äh, äh, festzurren kann, dann will ich doch wenigstens ähm, das einigermaßen sinnvoll während Runtime äh, irgendwie äh, observieren können. Und habe dann so eine API gemacht, so ein bisschen wie du bei der UI-Table-View sagst irgendwie Register Cell for Reuse-Identifier. Ja, verstehe. Dann ähm, sagst du bei mir event Bus Register for Event. Mhm. Und da gibst du dann den ähm, foo-event.save zum Beispiel an. Mhm, mh. Und wenn du sowas benutzt hast und du diesen Event-Bus selber dann auf ähm, Strict gesetzt hast, auf den Strict-Modus aktiviert hast, dann ähm, wirft er Errors. Jedes Mal, wenn du ein Event entweder drauf, drauf äh, notifies oder drauf subscribest, der nicht vorher registriert wurde. Mhm, okay. Und diese Events sind, was die, was die, also diese, 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 Errors, die geworfen werden, das sind keine ähm, richtigen Errors, die bei dir auch ankommen, sondern das ist ein bisschen seltsames Pattern. Also ich mache, ich, ich öffne eine Do, äh, einen Do Block, werfe dort drinnen den Error mhm. und habe dann aber einen leeren Catch Block. Mhm. Also, klingt irgendwie ein bisschen sinnfrei. Ja, also ich, ich werfe einen Fehler und, 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 und lasse ihn gleich fallen, ignorieren komplett. Das hat aber den Effekt, dass äh, dieser Fehler nichts tut. Du kriegst das überhaupt nicht mit. Es sei denn, du hast in Xcode einen symbolischen Breakpoint auf ah, okay. diesen Typen geworfen. Ja. Auf diesen Error gesetzt. Dann mhm. kannst du halt genau dort reinkommen. Und das ist ein sehr, sehr geiles Pattern, was ich vor einiger Zeit so für mich entdeckt habe. Das baue ich in alle meine Frameworks irgendwie ein, wo ich sage, okay, ich hätte gerne, dass das Ding, also das ist ein Fehler, da solltest du schon reinschauen können,
0: mhm.
1: aber ich will jetzt nicht die Funktion throwable machen. weil das du wäre willst also nicht, dass
0: das im, im, im Produkt landet, sondern du sollst zur, zur Entwicklungszeit rausfinden, was da los ist.
1: Genau, und ich will auch nicht, dass, der, dass irgendwie der was auf dem Kommandozeile gespammt wird. Also ja. was ich da jetzt, ja, beziehungsweise doch, das mache ich schon. Also ich spamme schon, ich gebe die Fehlermeldung aus und gebe dann aber noch aus, Info, Doppelpunkt, use the swift error breakpoint on type, Event mhm. was unknown error, event error to catch. Mhm. Das ist so angelehnt an einige Fehlermeldungen von Apple. Ne? Die sagen ja irgendwie auch hier: äh, Wir haben hier irgendwie irgendwie äh, Memory Allocation Sache. Macht doch mal ein Breakpoint auf malloc irgendwas. Ja, da, davon ist das abge, abgekupfert. Mhm. Ähm, also solche Tricks muss halt, halt machen, wenn du halt dann doch ah, ja. ja, solche Tricks muss halt machen, wenn du dann doch noch halbwegs. Äh, sichere äh, so Notification Center haben, das ist ja jetzt nicht mm. ganz so geil. Mm. Ähm, aber wo wir jetzt gerade da irgendwie jetzt schon so heute die Polter äh, in konkrete Frameworks reingestolpert sind, ist vielleicht ein Thema. Genau. <lacht> <lacht> ähm, so ganz abwegig sind okay. wir nicht, denn das ist mehr oder weniger das Thema, was wir uns für heute ausgedacht hatten. Wir wollten mal ähm, ein bisschen drüber quatschen, was denn so die verschiedensten Typen von Frameworks, Libraries äh, und auch so Patterns damit verbunden sind, was die Vor- und mhm. Nachteile sind, ähm, welche davon wir vorzüglich äh, nutzen ähm, und was vielleicht so die Komplikationen oder, ähm, oder vor allem auch Vorteile der verschiedensten Optionen sind. Ja. Also mehr oder weniger so äh, der lapidare Titel äh, Frameworks versus Libraries. Ja. Ähm, wobei man da äh, das ist quasi ähm, zweigleisig, weil je nachdem, wen du fragst, ähm, hat Framework bzw. Library eine komplett andere Bedeutung oder sie haben eine andere ähm, Charakteristika, unter denen, äh, nach denen unterschieden wird. Mhm. Damit sollten wir vielleicht einfach anfangen.
0: Ja, also wir können ja mal sagen, was, was Apple macht, ne? genau. weil Apple hat ja immer recht. Ähm.
1: Wie man schon beim MVC gesehen hat.
0: <lacht> naja, also wenn man es richtig macht, ist das... Nee, egal, wir, wir schweifen ab, wie immer. Ähm, aber auf jeden Fall, Apple sagt, oder sie haben irgendwann angefangen hier, wir haben jetzt auch Frameworks auf iOS. Also auf, auf dem macOS gab es das schon länger. Und Frameworks sind für Apple ähm, einfach eine Sammlung an, 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 an Code, aber auch Ressourcen. Das heißt, in einem Framework kannst du dann auch eben ein Storyboard drin haben. Du kannst da auch... Assets drin haben ähm, und das äh, mit, dem, mit dem Framework verteilen. Ähm, und das nennt Apple eben Framework und das ist mit, mit dem Zusatz dynamisches Framework. Dynamisch heißt, dass das eben erst zur Runtime der App ähm, geladen wird. Und äh, der Gegensatz dazu ist eben die statische Lib, die gab es schon immer. Ähm, und das wird halt dann alles komplett fertig kompiliert. Der Nachteil ist eben, dass da dann keine Assets drin sein können und Storyboards, glaube ich, auch nicht. Nicht, also nicht mal der Header. Ja,
1: den Header musst du separat mitliefern.
0: Genau, ja, ja, dass du eben überhaupt drankommst an die Daten, ne? sonst wüsstest du ja gar nicht, was in dieser LibTech alles möglich ist.
1: Also was, was du natürlich machen kannst, ist, dass du Ressourcen in deiner statischen Library eher in deinem Binary inkluden kannst. Ähm, ist halt jetzt ein bisschen... Äh, also du kannst Vielleicht sie in nicht immer, die sauber, nicht immer die sauberste mit Variante. Du hast ja, ja, du hast ja noch einen noch Teil in deinem Executable-File, wo du eben beliebige Daten reinpacken kannst. Ja, ja. Ähm. Genau. Und das ging halt schon immer, ähm, war aber
0: nicht so schön zu handhaben. Also diese Frameworks sind, sind leichter, gehen leichter von der Hand. Ähm, und die ganze Welt wollte dann immer dynamische Frameworks haben und dann hat es Apple irgendwann eingebaut. Aber so richtig glücklich waren dann alle doch nicht. Ähm. Weil die hatten das Problem, dass sie eben zur Laufzeit gestartet werden oder geladen werden müssen. Und irgendwann gab es dann, glaube ich, mal eine Keynote oder einen Vortrag von Apple, die sagten, ja, ihr solltet nicht mehr als fünf oder sechs von diesen Frameworks benutzen, ansonsten geht halt eure Starttime ziemlich nach oben. Ja, und da gibt es ja mehr oder
1: weniger so eine, so eine Deckelung, ne, was man da maximal haben soll, darf. Ansonsten mhm. nimmt sich Apple raus, der im Zweifelsfall... Äh, die auch einfach durch die Review durchpoltern zu lassen.
0: Ja, also irgendwie, es gibt ja diesen Watchdog. Nicht? Ich glaube,
1: nach 20 Sekunden, wenn die App nach 20
0: Sekunden nicht gestartet ist, dann startet sie nie, weil der Watchdog die abschießt. Ähm, aber es ist halt schon, also ich glaube, wenn du äh, zu viele, ähm, also wenn eine App halt zwei, drei Sekunden braucht zum Starten, das ist halt schon echt brutal lange, weil die, der Nutzer äh, ist ja gerade, der wartet auf den Bus und will ganz kurz mal in die App rein und dann sollte die instantan da sein. Das heißt, man sollte da sehr darauf optimieren, dass die schnell da ist. Ähm, und wenn dann diese Frameworks, so schick sie auch sind, das Ganze kaputt hauen, dann ist es halt blöd. Ähm,
1: so, Electron-Apps sind doch super.
0: <lacht> ja, stimmt. Ram, Ram gibt's unendlich viel. Ähm, Machen wir mir mal ja. nochmal schnell einen Kaffee, während Slack startet. <lacht> genau sowas. Ähm, aber es gibt, also das Problem hat sich dann irgendwie so ein bisschen auch verschärft, weil Coco Pots äh, dann auf Frameworks umgestiegen ist, ähm, als Swift rauskam, weil Swift am Anfang noch nicht dynamische, äh, statische Lips konnte. Da konntest du konntest in statischen Lips keine Swift verw verwenden. Wenn du Swift verwenden wolltest und du wolltest sowas wie eine Lip oder ein Framework haben, musstest du ein Framework benutzen. Und wenn du jetzt sehr viele Pods in deinem Projekt hattest, ging halt die Startzeit ziemlich nach unten. Mhm. Und jetzt gibt es da aber einen Schalter mittlerweile, dass du sagst, nee, ich will statische Lips und dann erzeugt dir äh, Coco Pods eben statische Lips und das Ganze wird dann schön schnell.
1: Ich meine, also die, die beiden. Um, also es gab eine Zeit, lang gab es so einen Hack für, für iOS. Ne? Du konntest dir Frameworks bauen. Allerdings waren das statische Frameworks. Also das war quasi, du, du hast ja die die die, die, -Libs, die dynamischen Lips. Du hast die ja. statischen Lips, die, die Punkt A-Dateien. Um, und dann gibt es noch äh, dann jeweilige Punkt-Framework-Dateien. Und diese Punkt-Framework-Dateien, da konntest du, wie du schon gerade gesagt hast, die dynamischen lange Zeit nicht machen. Aber es gab so ein paar Do-It-Yourself-Xcode-Projekt-Templates, ähm, äh, die eine statische Library gebaut haben, wo dann noch Ressourcen, also dieses Resource-Bundle mit drum waren. Ich muss gestehen, ich habe das nie selber ausprobiert. Ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern das wirklich funktioniert hat. Also ob man jetzt in diesen statischen Libraries dann zum Beispiel sagen hätte, überhaupt hätte sagen können, Uh, NS Bundle, uh, Bundle for Type Self oder wie auch immer das immer hi da hieß. Mhm. Um, das weiß ich gar nicht. Um, aber da gab es ja zeitweise gab es so diesen, diesen, diesen Graubereich dazwischen. Ja, ja genau. Hm. Habe ich nie
0: gemacht. Also deswegen, ähm, ich wusste gar nicht, dass es, dass es da so ein, so, so, so ein, so Hack, Hack gab, wo man das gemacht hat. Es ist halt, wenn, wenn du jetzt quasi, sagen wir mal, du schreibst, also Apple hat das, glaube ich, eben diese dynamischen Lips, äh, dynamischen Frameworks eingeführt, weil sie eben angefangen haben, jetzt verschiedene Plattformen gleichzeitig zu, äh, dass du verschiedene Plattformen gleichzeitig ansprechen kannst, wie zum Beispiel iOS und watchOS. Und äh, oftmals ist es ja dann so, dass du Code hast, der auf beiden laufen soll, und dann sollst du das eben laut Apple in ein Framework packen, was beide dann äh, auf was auf das beide dann zugreifen können. Mhm. Und ich glaube, deswegen haben sie das Ganze gemacht, damit sie dann halt die Leute, den Leuten auch die Storyboards äh, äh, zur Verfügung stellen können. Wobei jetzt, äh, wenn wir jetzt in dem Beispiel macht das keinen Sinn, weil du kannst ein äh, WatchOS Storyboard nicht auf iOS benutzen und um umgekehrt. Aber irgendwie halt, dass, dass das Ganze komfortabler wird und du nicht drüber nachdenken musst, was darf ich da jetzt machen und, und so und wann wird das geladen, sondern es geht halt irgendwie automatisch und so, wie du es sowieso schon gewohnt bist mit deinem, mit deinem normalen Quelltext.
1: Ja, was dann ja noch zusätzlich erschwerend hinzukommt, ist, wenn du jetzt ein, ein Framework selber baust oder äh, auch einfach ein externes nutzt, welches du auf mehreren verschiedenen Plattformen gleichzeitig nutzen willst, ob jetzt äh, statisch reinkompiliert oder dynamisch gelinkt, wie auch immer, ähm, äh, dann hast du ja die, die Komplikation, dass du äh, entweder äh, quasi für jede Plattform ein redundantes Target erstellen musst in mhm. deinem Framework-Projekt äh, und dann viel Spaß beim, beim äh, quasi Synchronisieren der verschiedenen Settings. Mhm. Du willst irgendwie ein Setting ändern und darfst dann einmal durch alle Setting, alle Targets durchgehen und dann hoffentlich auch nicht vergessen bei Target 35b ähm, die eine Flagge zu anzupassen. Mhm. Oder du machst halt ein Universal Framework draus und dann bist du aber äh, im Endeffekt gezwungen, ähm. Hier quasi also ein Target erstmal zu erstellen. Und da ist mehr oder weniger egal, ob du jetzt da auswählst Mac oder iOS oder was auch immer. Ähm, dort dann alle angepassten Werte zu entfernen. Also die, die, siehst, die siehst du ja in deinen, deinem, äh, wie heißt das, äh, Target-Settings oder sowas. diese so, so Bild -Settings. In, in, Genau, Build-Settings in, ja. in fett ja, genau, alle zu löschen und dann so eine xc-config-Datei hinzuzufügen und dann, mhm. dann gehst du quasi irgendwie so 20 Jahre zurück und äh, machst dir dann deine Mac-File selbst, Mehr, so fühlt sich das dann teilweise an ja. Ähm, und äh, ja, hast dann so die Pro also habe ich jetzt gerade heute wieder gehabt ich habe äh, wir haben halt, nutzen halt so ein, so ein xc-config-Ding, weil wir halt ganz klar äh, Universal äh, Frameworks bauen wollen immer ähm, oder müssen vielmehr und mhm. dann hast du halt ständig so eine, so eine Hybrid aus. Moment, muss ich das jetzt, muss ich das jetzt in die xc Config Datei reinschreiben oder packe ich das jetzt, mache ich das in Xcode selber? Und, mhm. oh.
0: aber das wird ja alles, das wird ja alles ganz total toll mit Marzipan.
1: Äh, ja genau, sowieso. Und, äh, und äh, also meine große Hoffnung ist ja, dass das das Gehe eines der geheimen Features ist, an dem Ben heimlich ähm, an <lacht> x arbeitet. Der will ja einfach, einfach nicht rausrücken, woran er da arbeitet. Das sagt. Ja, gut.
0: Ja, ich meine, das,
1: das liegt in der Natur der Sache, dass wir das nie erzählt. <lacht> ja.
0: Genau. Ähm. Aber der ist ja, es dauert ja gar nicht mehr so lange, dann ist er zurück und dann kann der ja all das erzählen, was er erzählen darf.
1: <lacht> also sind nicht sehr viel mehr. <lacht> ja, das alles, Wetter war schön in bleibt, Kalifornien. Ist bleibt alles vom genau. <lacht> er macht dann, nee. er macht dann eine. Äh eine, eine äh, ähm, Vorstellungsrunde der besten kalifornischen Sonnencremes.
0: Wer <lacht> überhaupt zurückkommt. Genau. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wird er von Apple eingekauft und dann alles. <lacht> Dann sehen wir ihn in zwei Jahren auf der Bühne.
1: Ja, also, meine große Hoffnung ist ja wirklich echt, dass äh, diese Universal Binaries endlich mal äh, quasi First Class Citizens werden. Mhm. Ähm, vor allem mit diesen, also mit diesen äh, WatchOS-Geschichten jetzt, wo du ja jetzt wirklich so den, den Zustand hast, dass du in vielen Punkten eine App baust, die äh, in zwei verschiedenen Plattformen unterstützt sein muss. Und dann hast du halt das gleiche Problem auch mit jeglichen Frameworks. Und dann will ich das halt gefälligst irgendwie sauber lösen können.
0: Mhm. Ja, oder auch auf dem, auf dem TV, ne? Also gerade bei Spielen ist es ja so, dass du die eigentlich äh, sowohl in iOS als auch auf dem Apple TV spielen können willst.
1: Ja, ja, stimmt. Spiele, äh, apropos Spiele, da bist du ja jetzt gerade hier so äh, eingestiegen. <lacht> jetzt, jetzt nicht gerade Apple TV, oder? Aber du hast, du hast doch, du hast doch kürzlich ein Spiel, yeah, yeah, ich gebaut, ein Spiel
0: gebaut und für iMessage habe ich ein Spiel gebaut. Ähm, und zwar habe ich das gemacht, weil ähm, das Spiel geht nur mit, also ich wollte <lacht> ja, ich bin halt faul. Ich wollte keine, keine ähm, AI bauen, also kein, keine künstliche Intelligenz, die die spielen kann. Mhm. Weil mir das für das Spiel, das war so ein bisschen schwierig. so äh, äh, Und ich nicht weiß, wie das geht. Und sowieso keine Zeit neben dem Job. Also kann man das Spiel nur mit, gegen eine andere Person spielen. Und wenn du... Äh,
1: ich, ich hätte das, ja eventuell was für dich.
0: Aber machen wir weiter. Okay, wenn du äh, das... Ähm, Normal in iOS baust, dann musst du ja irgendwie so den, den match finden. Das heißt, du brauchst dann irgendwie, also entweder gehst du auf Game Center oder du brauchst einen eigenen Server, dort werden dann die Leute, können sich anmelden und sagen, jetzt will ich gegen jemanden spielen und wenn das Spiel nicht weit verbreitet ist, dann findest du halt keinen Partner, gegen den, der andere spielen kann. Ähm, und wenn du ein iMessage-Spiel machst, dann dreht sich diese Partnersuche um, weil derjenige, der die App äh, geladen hat, sagt einfach, du, ich will jetzt gegen dich spielen, lad dir mal das Spiel runter. Und deswegen habe ich das so gemacht und äh, außerdem, weil ich es ausprobieren wollte und sowas.
1: Das, das, das Spiel ist dieses äh, dreidimensionale Viergewinn, ne? Nee, es ist ein
0: dreidimensionales Mühle. Das heißt, es hört nicht auf, wenn du äh, eine Reihe hast, sondern dann geht es halt weiter. Es geht so lange weiter, bis, ah, okay. einer, bis einer keinen Zug mehr machen kann. Es ist auch gerade kostenlos. Ihr solltet das alle... <lacht> wir, wir packen das nicht schon uns. Ja, genau. Nee, also... Ähm, das ist, äh, ja, und wenn wir, nicht,
1: wenn wir nicht, wenn äh, nicht, die Vergleich, also die, 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 exakt gleiche Zahl wie Hörer später in Downloads haben, dann, <lacht> dann gibt <Ärger. lacht> also es Ärger. Dann es ist,
0: es, ist grand, es ist grandios, unerfolgreich. Das ist aber auch gar nicht <lacht> schlimm. Ähm, weil ich hatte das eigentlich programmiert, weil ich gegen meinen Schulfreund spielen wollte von früher. Wir haben das früher immer in der Schule gespielt und seit ich iOS entwickelt, will ich dieses Spiel bauen,
1: aber es fehlte halt immer ein Puzzlestück. Also äh, Ich hätte irgendwie gesehen, einer also der ersten der ersten Twitter-Kommentare war irgendwie, was für ein Mist! Irgendwie hätte es ja mal wenigstens ein paar, Textu paar Texturen drauf gucken ja, können. Genau, und so. genau. <lacht> und ich wusste halt, dass das halt für dich einfach so ein Spaß war und eben gerade ja. weil du äh, damals irgendwie auch glaube ich getwittert hattest, irgendwie, dass das äh, für das, dich das ja Spaß halt,
0: ist, wenn du wenn du die, wenn du dich mit den Texturen nicht auskennst und du klebst dann irgendwie, also in, im, im, im Original ist das halt aus Holz, ne? Und ähm, wenn du jetzt halt irgendwie so eine Holztextur da draufklebst, das sieht das sieht also musst du schon sehr gut machen, äh, denke ich, sonst sieht das so, so billig aus, ne? Wie so ein ja, der wollte jemand Holz machen, aber hat es mhm. halt nicht geschafft. Und mir ging es halt auch nur darum, dieses Spielprinzip und das Aussehen war wirklich zweitrangig. Das sieht man dem Ding auch an. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber, ähm, also ich finde, ich finde die, die Spielmechanik finde ich sehr interessant. Wobei die jetzt nicht, also die ist nicht auf meinem Mist gewachsen, das liegt einfach an den Regeln. Ähm, und da muss man doch, also ab einem gewissen äh, Spielstand muss man dann doch ganz schön nachdenken, weil diese drei Dimensionen, das wird schon ganz schwierig. Ähm, und weil ich keinen Schach spielen kann, ist das halt für mich so äh, das, das, was ich kann, weil es nicht so viele verschiedene Regeln gibt. Also ich kann Schach spielen, ich bin nur grandios schlecht. Also ich kann einfach nicht <lacht> vorausschauen im, im Schach. Und das kann ich dort halt besser und deswegen.
1: Macht gut Spaß. Also ich ähm, habe ja gestern gesagt, dass ich eventuell was für dich hätte. Ja. Um, und zwar habe ich vom... Von wann ist denn das? Das ist jetzt... War, zwei Jahr, vor zwei Jahren habe ich geschrieben, vor sieben Monaten habe ich dann auf Swift 4 portiert. Ist halt Swift, ne? Also da kann ich leider jetzt ähm, in der Objective-C... Nee, die, ich also sehe die App ist auch in Swift. Okay, ja, umso besser. Ja. Ähm, was ich da damals gebaut habe, ist ein Projekt, heißt Strategist. Mhm. Ähm, wobei, äh, zwei Tage, nachdem ich das Ding veröffentlicht habe, war die Keynote damals. Mhm. Äh, und da hat Apple dann selber für äh, entsprechende GameKit, glaube ich, war das. Ja, genau. Die auch haben so, auch Strate so ja. Strategie-Sachen, die auch Strategist lustigerweise heißen. Also, ah, aha. perfekt. Ja. Keine große Überraschung. <lacht> Name Clash. Ähm, <lacht> veröffentlicht haben. Insofern, ob du jetzt unbedingt meins nutzen müsstest, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist das von Apple einfacher, weil schon irgendwie eingebunden in alles. Aber das ist ein Projekt gewesen, wo ich einfach mal ein paar so Spielestrategien programmieren wollte. Mein konkretes mhm. Ziel damals war, ähm, eine AI zu programmieren für ähm, dieses Letterpress-Game ah, ja, äh, Genau bricht Ja. Ähm, mir ging es überhaupt, überhaupt nicht darum, äh, jetzt damit andere Leute irgendwie zu, zu veräppeln. Ähm, ja. Weil irgendwie so, so Cheat-Cheats Cheat gibt es online genug dafür. Ja. Sonst ging wir halt einfach zu so schauen, wie kann ich denn naiv für so ein Ding schreiben? Weil das Problem bei diesem Spiel ist, dass der, 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 quasi der Wertebereich oder der Bereich, aus dem du mögliche Züge ziehen kannst, dadurch, dass du mhm. so ein gesamtes Wörterbuch zur Hand hast, mhm. ist so immens groß, dass du da keine äh, effizienten Brute-Force-Algorithmen schreiben kannst. Ja. Das heißt, du musst irgendwas Intelligentes schreiben. Also Und so der, der typische für, für, für Schach wird gerne der, der Minimax-Algorithmus benutzt. Ja. Der ist halt wirklich ein, ist, ist ein Greedy-Algorithmus. Der macht halt wirklich alles. Der versucht einfach einmal alles durchzuspielen. Mhm. Ähm, den kannst du nutzen für Tic-Tac-Toe zum Beispiel, so das, das Paradebeispiel. Aber den kannst du auf Go oder auch auf Letterpress kannst du es vergessen. Also absolut mhm. vergessen. Ja. Um, und dafür brauchst du den Monte-Carlo-Tree-Search. Der macht das eben äh, mit Monte-Carlo-Methoden, wo du da was sagst, hey, ich mache ein paar exemplarische Spiele und extrapoliere dann statistisch ähm, auf die vergleichbaren ähnlichen Züge. Mhm. Um, und den habe ich auch umgesetzt. Um, Könntest es ja einfach mal gucken, ob du das einigermaßen äh, einfach bei dir da einbauen kannst. Frage, ja, kann muss ich, ich also dir, ich habe...
0: Ich habe mich mit so Zeugs noch nie beschäftigt. Deswegen weiß ich gar nicht, was ich dafür brauche, um das ein, ein... Also ich muss ja irgendwie diesem Algorithmus die Regeln beibringen. Ne? Also wann mhm. gewinnt man mhm. und so. und mm, Also ich kann mir vorstellen, dass das äh, bei diesem Spiel Minimax auch schon ausreicht. Dass der einfach ähm, ganz viele Züge äh, machen muss, um herauszufinden was jetzt der nächste Zug, welche, welche Möglichkeiten der eröffnet. Aber dann muss ich ihm, also ich glaube, also wenn ich mich richtig erinnere, braucht man dann eben so ein, man muss dem, man muss dem Algorithmus sagen können, dieser Zustand ist besser als dieser Zustand. Mhm. Und das ist halt schwierig, weil man ja dann, also man muss das Spiel sehr durchdrungen haben, mehr als nur die Regeln. Im Moment reicht es für mich, die Regeln zu kennen, um das <lacht> Ding zu bauen. Und ähm, im Spiel entwickelt sich dann quasi Strategien und so. Aber ich, ich muss es mir mal angucken, weil das wäre schon ganz cool, wenn man das auch äh, ohne, ohne Partner spielen könnte.
1: Ja, also ich habe das jetzt gerade nicht so, nicht mehr so genau im Kopf. Ich habe da lange nicht mehr drauf geschaut. Ähm, aber was halt im Endeffekt dieses äh, Multicolor Tree macht, ist, dass es ein Relativ wenige Spiele komplett durchspielt ja? mhm. und dann ähm, halt quasi einen, deswegen Tree Search halt so einen Baum aufbaut mhm. und einfach sich dann quasi also die ähm, Baut sich ein Baum auf von deinem aktuellen Zustand des Spiels ähm, zu beliebigen Folgezuständen. Und wenn du also, keine Ahnung, wenn du, der Baum will dann aufgebaut werden, setze Kugel auf unten rechts zum Beispiel. Und dann macht er halt Zufallszüge und schaut einfach, wie oft davon war er erfolgreich. Also du musst, soweit ich mich erinnere, musst du bei dem Monte Carlo Research noch nicht, also gar nicht wirklich einzelne Züge beurteilen, sondern einfach nur sagen können, okay, war das jetzt ist das Spiel jetzt vorbei? Mhm. Und wenn ja, wer hat gewonnen? Und dann ja. quasi rechnet er das zurück. Ja. Ähm, wir können da halt ja mal, wir können da ja mal, ich äh, ja. kann mir das noch mal anschauen. Dann können wir mal gucken, was da eventuell die die Möglichkeit wäre, das anzubauen.
0: Ja, wir müssen auch mal gegeneinander spielen. Wir haben nämlich noch nie gegeneinander gespielt. Dann kannst du dir das Spiel mal angucken. Genau,
1: dann äh, ich werde gleich im Anschluss dann mein äh, Soll tun und mit mir <lacht> das Spiel mal runterladen. Du bist ja auch Hörer quasi, ne? Du hörst <lacht> ja jetzt genau. auch zu. <lacht> ähm,
0: aber nochmal zurück zu dem Framework- und Lib-Geschichte. Äh, es gibt ja so diese verschiedenen Meinungen. Es gibt ja die Leute, die nehmen für alles und jedes eine Lip. Ähm, wie zum Beispiel auch bei JavaScript wird das ja auch so gemacht, ne? also deswegen besteht ja React Native auch aus, weiß ich nicht, ich glaube 300 Abhängigkeiten bevor du überhaupt angefangen hast zu programmieren also
1: ähm, Multiplikation mache ich nur via NPM Package Ja, genau nee.
0: so, genau das da, oder äh, es gibt <lacht> ja die anderen Leute, die sagen, äh, not invented hier und ich mache das alles selber und äh, nur meine Bits sind gute Bits ähm, Wo auf der Skala bewegst du dich denn?
1: Ähm aha. Also ich würde da unterscheiden zwischen ähm, quasi interne und externe mhm. äh, Frameworks, weil was ich mache oder was wir jetzt konkret auch in dem Projekt gemacht haben, wo ich halt so den, den technischen Lead mache, ähm, ist, dass wir die App selber in Module aufgeteilt haben.
0: Ja. Ähm, ja, aber das ist ja, das ist ja alles, das sind ja deine Bits. Also wenn es jetzt auch. darum geht, ähm, ja, nicht.
1: aber also das ist trotzdem ganz interessant, weil wir die, die App in verschiedenste Module aufgeteilt haben. Also wir, wir, wir arbeiten ja an so einem, so einem Fitness-Tracker-Ding. Mhm. Ähm, und dementsprechend habe ich einmal quasi... Äh, wie das dann so ist, wenn man im Zeitdruck ist, ist das nicht immer so sauber, ne, wie man sich vorgestellt hat. Also das ja, vers sicher. Grenzen mhm. verschwimmen. Aber prinzipiell war es so vorgesehen, dass äh, quasi alles bis auf den UI-Layer in einem Framework drin sitzt, das Application-Module, ähm, welches dann wiederum ein... Peripherals-Module äh, verlinkt, das ist bei uns für die Bluetooth-Kommunikation ständig, für die Bluetooth-Peripherale, dann ein Persistence-Module hat, wo dann Realm zum Beispiel, die ganze Kram drin gehandelt wird, dann ein, ähm, äh, ein, ein Analytics-Module hat, das ist jetzt nicht irgendwie Google Analytics oder so, sondern unsere Analyse für die, die Laufdaten, ähm, und noch ein Core-Module, das sind so die ähm, das ist ein Shared-Framework, wo quasi alle Definitionen drin sind, die in ganzen verschiedenen Frameworks benötigt werden. Ja. Ähm, und das Interessante ist, weshalb ich jetzt doch nochmal aufführe, ist, dass wir äh, diese ganzen einzelnen Module kompilieren wir alle zu einem statischen Libraries. Mhm. Ähm, und die enden in einem statischen Library in diesem Application-Module, bis auf dieses Core-Module. Das muss dynamisch sein, weil es wird halt von vielen vielen benutzt. Ansonsten müsst mhm. du wieder alle möglichen Stripping-Sachen machen, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, 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 verstanden. Um, zu filigran. Ähm, und dieses Application-Module, dadurch, dass es ebenfalls statisch ist, wird halt dann komplett in die App wieder reinkompiliert. Das heißt, wir haben zum Schluss, dass das Artefakt, was rauskommt, ist so, als sei alles in der App gewesen. Ja. Ähm, wir haben aber diese klare äh, Separation of Concern, die allein schon dadurch gegeben ist, dass du halt jetzt wirklich sagen musst, Import UI-Kit. Ja. Und Import UI Kit will ich halt im Application Module absolut nicht sehen. Ja. Ähm, klappt nicht immer. Wir haben der ein oder andere Import UI-Kit durchaus drin, weil die äh, Ebenen leider nicht immer so sauber sind. Mhm. Ähm, und, aber prinzipiell machen wir das schon so und dann haben wir eine Handvoll, ähm, durchaus auch eine Handvoll Dependencies. Allerdings sind jegliche Dependencies, die wir aktuell in dem Projekt haben. Ähm, oder fast alle sind welche, die ich selber geschrieben habe. Also ich habe eine ein okay. das liegt daran, dass ich halt dann sage, hey, ähm, wenn ich hier Code schreibe, der irgendwie äh, nicht spezifisch für unsere App ist, sondern generell gültig nützlich wäre, dann mache ich dann ein Framework draus. Mhm. Ähm, und also so und das hast zum das Beispiel, dann... dass dieses Event Bus draus entstanden oder mein ja. äh, das Framework fürs Theming gestaltet. Mhm. Äh, heute habe ich jetzt. Achso und ähm, von dem Coordinator-Pattern-Episode, äh, das habe ich jetzt ebenfalls endlich online gestellt, dieses Framework. Mhm. Äh, nennt sich Captain. Mhm. Ähm, ist ja schließlich ein Navigator-Framework. Ja. Ähm, und es ist noch sehr äh, äh, rough around the edges, aber mhm. man kann sich zumindest anschauen, ähm, was so also der Trick daran ist. Und Interess heute gerade erst habe ich noch auch wieder ein weiteres gemacht für, für User-Defaults, Scoped-Defaults, was die sehr, sehr schön erlaubt, Typen, komplett typensicher mit codable User-Defaults zu definieren, die Struktur in deinem Code haben, aber dann auf flache Hierarchien äh, in deinem User-Defaults gemappt werden mit Key-Paths, die sich durch die Typen selber generieren mhm. ähm, und vor allem eine coole Sache, es ist nicht so wie in fast allen User-Defaults, Swift-Wrappern, dass einfach Codable benutzt wird und dann Data-Instanzen in die User-Defaults geschrieben werden, mhm. sondern ich mache das ein bisschen äh, indirekt, ich nehme den, äh, Property List, äh, den Property List äh, Encoder, encode dann auf Binary Properties und dann nutze ich äh, Property List Serialization, um das wiederum in ein Dictionary umzuwandeln mhm. und das Dictionary schreibe ich dann rein. Das ist ein bisschen okay. indirekt, äh, nicht okay. ganz so performant, gehe ich mal davon aus, aber wer, äh, ja. wer jetzt ähm, Massen in seine User Defaults reinschreibt, der hat sowieso einen irgendwie leichten äh, Schraube locker. Ja. Ähm, gibt's, äh, gibt's gibt's alles? Wir kennen da so einen Kandidaten. <lacht> keine Namen, keine <lacht> Namen. <lacht> <lacht>
0: ja, um, aber es geht doch. Also bisher noch keine Probleme. Nee, egal. Ähm, das, aber also, wenn also, möglich, versuchen das heißt, auch die immer noch noch, ebenfalls als Freiheit, Library. Also, du ist, ja. Ähm, du hast die Freiheit, während du eben quasi. Auf der Arbeit bist, etwas zu schreiben, was du nachher für dich Open Source machen kannst, oder?
1: Genau, genau. Ja, cool. Also ich habe das, ich hab, meistens mache ich das so, dass ich, äh, wenn ich so ein Problem in der Ferne sehe, dass das kommt und ich weiß, okay, irgendwann müssen wir uns damit befassen. Also Routing zum Beispiel. Dann, und ich der Meinung bin, dass das ein interessantes Problem ist, was, wenn wir da eine gute Lösung finden, ich die gerne irgendwie äh, nicht in diesem Projekt verschwinden sehen wollen würde. Vor allem auch, wenn du in einem Startup arbeitest, dann ist ja immer noch, musst du ja wissen, okay, die Wahrscheinlichkeit, wenn man sich alle Startups anschaut, mhm. statistisch ist groß, dass das irgendwann in irgendeinem Archiv verschwindet ja. und keiner mehr rankommt. Und das ja, aus diesem Grund allein schon sage ich dann, hey, ähm, ich setze mich selber dran, ein bisschen früher, mhm. schaue, ob ich eine Lösung finde. Wenn ich eine finde, aber, also arbeite ich das so weit aus, dass es äh, nutzbar ist, ja. Und ähm, auch generell nutzbar ist und schlage es dann intern vor und sage, hey, wir haben jetzt äh, im nächsten Sprint haben wir folgendes Problem. Ja. Ich habe da mal was vorbereitet. Ähm, können wir nutzen. Mhm. Oder wir erfinden das Rad halt einfach neu. Ja, wir machen das gleiche nochmal. Genau. Und äh, wie dann so Projektmanager sind, sagen wir halt natürlich gerne. Ja, gut, dann nehmen wir das.
0: Naja, du hast ja auch, also ich du hast ja, also soweit ich deine Lips oder deine Frameworks ähm, in Erinnerung habe, hast du ja brauchbare Lizenzen und darum geht es ja eigentlich nur. Ne? Also, ja, es geht genau. ja darum, dass die, dass die Firma jetzt äh, das Ding nutzen kann und dass es ihnen nicht mal um die Ohren fliegt und sie dann plötzlich nackt dastehen oder sowas. Ja. Und das ich ist meine,
1: ja, gut, ich meine, eine Konsequenz ist halt, dass wenn dann irgendwelche an diesen Frameworks irgendwelche Bugs gefixt werden müssen oder irgendwelche Features hinzugefügt werden müssen, ja. ähm, dann mache ich das halt dann in meiner Arbeitszeit, ne? weil das ja, halt ja. ein Teil ja, der, ja. Der, der Arbeit ist. Ähm, das ist aber bekannt, also das. das darüber ist gesprochen und äh, es ist ja eine Win-Win-Situation. Und ich genau. es ist schon ganz klar so gehalten, dass halt die jetzt Sachen, die jetzt für uns irgendwie äh, firmenrelevant sind, dass die natürlich nicht in irgendwelchen externen Ländern ja, ja. landen. Ja, klar.
0: Es ist ja, ist ja auch so, also das finde ich immer so interessant oder auch wichtig, ähm, man profitiert auf iOS immer so viel von der Arbeit von anderen Leuten und dann ist es nur gerecht und gut, das auch mal zurückzugeben, wenn man kann. Ne? Also wenn du quasi ähm, frei, in deiner Freizeit Sachen programmierst, die du dann Open Source stellst oder auch äh, während dem Job vielleicht. Das ist super, finde ich, finde ich unterstützenswert und sollte man machen.
1: Ja, also das ist so meine, meine Rangensweise, hat bisher immer gut funktioniert. Ähm, ja, also was ich, was ich jetzt aber, du, 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 hattest ja erwähnt, dass die mit dynamischen Frameworks diese Problematik der, der äh, Launch Time besteht. Ähm, was ich da immer mache ist, die meisten, Frameworks, die ich schreibe, sind welche, die halt sehr, sehr klein sind, so eigentlich so in Richtung Micro-Frameworks. Mhm. Ähm, also jetzt nicht in Richtung Left-Pad, aber, <lacht> ja. aber es ist jetzt auch kein, kein Viper. Ja. Ähm, irgendwo zwischen LeftPad und Viper, ihr wisst schon. <lacht> Der Sweet-Spot. <lacht> <lacht> ähm, also genau die richtige Abstraktionsebene. ehe Ja, ja <lacht> dass ich immer versuche, weil die meisten dieser Frameworks enthalten keine äh, irgendwie Storyboards oder sonst wie Resources, dass ich dann auch immer noch ein statische Library als Target zur Verfügung ja. stelle. Mhm. Ähm, weil so kompiliere ich bei uns im Projekt wirklich alles, was irgendwie geht, statisch. Mhm. Das hat sich als sehr praktikabel erwiesen.
0: Ja. ja. So machen wir das auch. Äh, ähm, also wir haben so auch so Teile eben ausgelagert, weil die in, in verschiedenen Apps benutzt werden. Und da haben wir einfach ein neues ähm, Xcode-Projekt erzeugt und das dann reingezogen. Und dort fällt dann am Schluss eben eine statische Lab raus.
1: Mhm. Genau.
0: Ja, ähm, also ich bin durch. Hast du noch was?
1: Also, was ich, was ich, was diese, diese, diese zweite Unterscheidung von Library zu Framework ist die jetzt nicht app-spezifisch ist, ist also so wie ich es kenne, wird oft unterschieden ähm, insofern, als dass man sagt: Frameworks ähm, sind so, äh, also wie der Name Framework ja schon, schon sagt, ist das halt so ein Rahmen oder ähm, so das ist ein Skelett, Skelett für eine gewisse Architektur, wo mhm. du dann ähm, quasi die Leinwand einspannst. Mhm. Ähm, und die funktionieren großteils halt so nach dem Hollywood-Pattern, also don't call us, äh, don't mhm. call us, we call you. Mhm. Sprich, äh, ähm, die, das Framework hat die Kontrolle und, äh, und äh, ruft Krams in deinem in deinem Code auf. Also Rails wäre jetzt so ein typisches Framework mhm. ähm, oder, oder auch Coco natürlich ebenfalls ja. oder, oder oder auch selbst React oder Java Spring wäre auch so ein Ding. Ähm, während in, in, in Libraries es halt so ist, dass du die Libraries aufrufst. Das heißt, ja. ähm, du hast so eine Inversion of Control, hast du bei den Frameworks, das halt nicht du die Kontrolle hast, sondern dass die, die Frameworks kontrolle über dich haben. Ja, du, ja genau. Da, also bei diesen Unterscheidungen gilt so für mich der Grundsatz, ähm, pro Projekt ein Framework maximal, mhm. ähm, aber viele Libraries. Ja. Weil wenn du mehrere Frameworks gleichzeitig nutzt, ähm, ja, dann weißt selbst du nicht, wenn, wenn, wer
0: ist jetzt quasi am Hebel und so.
1: Genau, also selbst wenn du, selbst, selbst wenn die sich vielleicht in komplett verschiedenen Domänen befassen, ähm, ist es immer so, dass du irgendwann kommen die sich in die Quere und dann hast du so eine Quadratur des Kreises, in dem du irgendwie dann ja. den einen versuchen musst, in den anderen reinzuzwängen. Und dann ja. viel Spaß. Ne? Also, ja. ich meine, ähm, das merkt man dann, wenn man irgendwie versucht, äh, andere Paradigmen jenseits des klassischen Coco, MV, äh, MVC, ähm, in deiner App zu nutzen und dann hast du kannst du zwar sehr sehr schnell den den das Hello World bauen aber sobald du dann irgendwas machen willst was nicht Standard ist ähm, ja dann wird es spaßig ja ja das ist so und dementsprechend bin ich ein großer Fan von von Libraries
0: ja ja ich auch also ich finde das ist auch äh besser so rum, also wenn man quasi die Kontrolle an einem an dem einen Punkt hat, der, der Haupt, die Haupt-App sozusagen, die Hauptfunktionalität und die dann ähm, Aufgaben auslagert so. Ne? Also genau, genau. sowas, was ich immer wieder mache, kommt dann in so eine Lip rein. Da kann man ja eine
1: Menge machen, also Das ist ja. ja, ja. <lacht> da, du kannst es halt so, so schön kannst du schön über Komposition arbeiten, was du halt hm, mit genau. einfach nicht kannst. Genau, und vor allem
0: eben dann auch das, was du da halt, also wenn du mir verschiedene Apps baust, die Apps schlank halten, weil nicht in jede immer alles rein muss, sondern du holst dir die kleinen Lips rein, die du gerade brauchst. Und äh, das äh, macht es dann schlanker, im Zweifel. Genau. Ja. Ähm, wollen wir mal zu den Picks übergehen? Ja. Hast du eins? Da muss ich gerade mal gucken? Gut, dann fange ich an. Genau. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Und zwar ist mein Pick von Facebook, es heißt... Chisel, Chisel, sh ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, C-H-I-S-E-L. Und zwar ist das eine eine Ansammlung an ähm, definierten Kommandos für LLDB. Ich hatte ja, glaube ich, vor ein, zwei Folgen, vielleicht auch letzte Folge, ich glaube letzte Folge, hatte ich ja ein, ähm, eine Session. Ähm, auf der WWDC gepickt und zwar äh, Debugging, waren Debugging bis LLDB, LLDB glaube ich, war das. Und ähm, da erzählen sie halt echt abgefahrenes Zeugs und dann bin ich so ein bisschen, wurde ich angefixt und wollte mal gucken, was so alles möglich ist. Und Facebook hat eben so eine, so eine Reihe an Kommandos, weil du kannst selber Kommandos definieren, wo du einfach dann quasi ein äh, Wort eintippst und dann wird eine ganze Reihe an Kommandos, LLDB-Kommandos äh, ausgeführt. Ähm, und da hat Facebook eben äh, dieses Tool geschrieben und äh, was wozu ich es schon benutzt habe, ich habe das jetzt seit ich es installiert habe, weil hab ich das sehr häufig benutzt. wenn ich jetzt quasi auf der View irgendwas, äh, wenn da irgendwas komisch ist, dann kann ich einfach mir alle Views ausgeben lassen mit diesem Tool, äh, kann man mit LDB auch, klar, aber ähm, das Tool bietet halt einen schönen Shortcut. Und dann suche ich mir die View raus, die, bei der ich mir nicht sicher bin, wo sie ist und was sie macht und sowas. Oder bei der ich eigentlich dachte, sie wäre wär woanders. Und da kann ich dann so machen wie zum Beispiel die Mask, eine Mask hinzufügen. Dann wird mir so ein roter Rahmen genau dort draufgelegt, wo, wo das Ding gerade ist. Und dann kann ich eben feststellen, aha, das ist diese View. Ähm, oder ich kann es flickern lassen, damit ich sehe, wo es ist. Dann kann ich es mir auch in, in, ähm, in Preview ausdrucken lassen, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild habe, was ich aus dem Internet lade und das kommt nicht in der UI an und dann möchte ich wissen, wird das überhaupt das richtige Bild geladen, dann kann ich das einfach an ein Preview schicken, also an, an die Vorschau. Ähm, solche Sachen oder äh, ähm, was gab es denn da noch? Fällt mir im Moment, also, äh, alle, also viel, viel in der UI ähm, mhm. und äh, aber auch Also es gibt ja noch ganz viel, was man auf dem LRDB machen kann. Man kann ja auch Executions machen. Das heißt, du kannst dann quasi Bool-Values ändern. Ich glaube, das macht die Library jetzt nicht äh, oder dieses Tool. Aber eben hauptsächlich auf der UI kannst du dann äh, feststellen, wo bin ich eigentlich und ähm, wie sieht das aus, ohne dass ich jetzt für die View, die ich suche, äh, im Code einen farbigen Hintergrund setzen muss oder sowas. Ähm, mhm. Sehr cooles Tool. Ähm, muss man, ich glaube, über... Brew installieren? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall äh, ist das, äh, wenn ihr mal diesen Talk geguckt habt und da die Sachen anwenden wollt, die da drin stehen, ist dieses Tool äh, sehr hilfreich, weil es einige Sachen zur Verfügung stellt, die man äh, gut gebrauchen kann.
1: Klingt gut. Ja. Klingt sehr gut. Ich glaube, ich hatte vor einiger Zeit mal Tagged. Ja, ich erinnere mhm. mich. Ja, ne? Von, ja. von Point Free. Genau. Um, und uh, das ist nicht das Einzige von denen, was sie da jetzt in letzter Zeit rausgehauen haben, sondern sie haben vor einiger Zeit, um, vor einem Monat genau, haben sie ein weiteres, so ein Micro-Framework uh, um, veröffentlicht, nennt sich Non-Empty. Mhm. A, com a Compile-Time Guarantee that a Collection contains a Value. Ah ja. Um, und das funktioniert ja mit beliebigen Collections. Sie haben jetzt nicht irgendwie quasi den Non-Empty-Array und den, das Non-Empty-Set, sondern sie haben einfach es ist ähnlich wie Tagged ähm, über, die, über Komposition, einfach so ein Rapper-Typ drumherum. Ähm, und ich habe es bisher noch nicht genutzt, aber ich finde sehr schön, wie die beiden zeigen, dass du einfach mit der, mit dem, mit der Hilfe des Typensystems, wenn du es richtig nutzt, ähm, unglaublich schöne ähm, Sicherheiten und Garantien ähm, geben kannst in deinem mhm. in deinem Code. Ähm, das finde ich sehr schön. Also da würde ich jetzt einfach mal als Pick quasi äh, deren Repo-Stream schon fast hier irgendwie. Ähm, ja. Kommen wir sicher nehmen. dann mal angucken. Und dann gibt's also man noch ein kann zweites. sich auch die Videos
0: angucken, aber die waren ziemlich teuer. Ich glaube, das waren 29 Dollar pro Monat oder so. Ne? Das war ein schön ja. happig.
1: Es gibt noch einen zwei, ich Es hätte noch einen zweiten Pick. Ich weiß nicht, wie mhm. ich es aussprechen muss. Ähm, geschrieben G-U-I-S-E. Ähm, also wenn es so wie Disguise ist, dann Geist. Mhm. keine Ahnung. Mhm. Ähm, von ollie Atkinson. Der ist auch auf dem englischsprachigen Swift-Channel ähm, öfters unterwegs. Und daher kenne ich es. Ähm, das ist ein Tool, mit dem du ähm, von Swift-Frameworks oder Libraries äh, die Public-APIs generieren kannst. Also so ein bisschen wie du in, mhm. in Xcode dir diesen, diesen äh, Compagnon-Header mhm. ja. Compagnon generieren lassen kannst oder anzeigen ja. lassen kannst. Macht der quasi das Gleiche. Ähm, okay. Halt dann irgendwie für ein, gleich für ein ganzes Framework. Mhm. Ähm, und das kannst du, ist ein Command-Line-Tool, was du halt ähm, dann in deine, in deine äh, Run-Script-Phase einbindest. Mhm. Ähm, also Geist-Generate und dann den Output halt in deine, keine Ahnung, RPE Swift oder was auch immer. Ja. Äh, rein ähm, nee, keine Ahnung, schreibst, wie auch immer. Ähm, sehr coole Sache. Leider, und da bin ich jetzt auch nochmal wieder auf die Swift-Bug-Checker gegangen ähm, und habe hier reingeschaut gehabt, äh, Swift-Kitten, wo das hier auch so halbwegs drauf aufbaut. Ich meine, es ist ähm, mh, Genau, using nutzt auch Source-Kitten. Ähm, das Source-Kitten ist so ein Command-Line-Tool um source Kitten okay. herum. Ja. Äh, die generieren leider immer noch keine anständigen äh, generischen Typen.
0: Ja, stimmt, da hatten sie ja um, das schon länger, ne?
1: Genau, also mittlerweile generieren sie die also geben sie die generischen Typen teilweise aus, aber die die where Clauses, die fehlen noch.
0: Okay, ja. Sie hängen ähm, halt hinterher so ein bisschen.
1: Genau, insofern ist es mir mhm. ein bisschen schleierhaft, wie er das hinkriegt, dass die mit drin sind. Ähm, Magic. Ja. Ähm, ich brauche die ja unbedingt äh, für meinen äh, fucking UnsafePointer.com. Ja. Was ich irgendwie <lacht> <lacht> halt Plan habe. Ja. Öfter ich den Namen sage, dass du hörst, dass du wahrscheinlich ist mir jemand, die überall klaut.
0: Ja, wahrscheinlich, ne? Dann kannst du immer noch Org, Net, IO und so weiter. Ja, also schneiden immer. wir raus, schneiden wir raus. Ja, ist sicher.
1: <lacht>
0: <lacht> ja cool. Ähm, mein Bier ist alle. Dann. Äh, deins auch? Was? Mhm, Gleich, ja. <lacht> okay. <lacht> Dann äh, würde ich sagen, wir sind fertig für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielleicht
1: schaffen wir es ja sogar, dass es nicht so lange dauert, aber wir werden sehen. Es kommt, wie es kommt. Ja, Wenn es nicht, nicht lange dauert, gibt es noch einen vor Ben. Wenn es lange dauert, dann kommt das nächste Mal halt gleich Ben. Also.
0: <lacht> ja, stimmt. Dann wird es aber sehr lange dauern. Win-win. <lacht> Win-win, ja, genau. Okay, dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.